0: En estos especiales en Dixo, rumbo al Día Internacional de la Tolerancia, a todos nos tocaba enfrentar algo que verdaderamente uh, haya sido una piedrita en el zapato. Algo con lo que no hayan podido lidiar, que no hayan podido comprender, entender, aceptar. Recientemente o a lo largo de sus vidas, esto puede ser un concepto, una profesión, una persona en especial. Y el ejercicio iba encausado a eso, a que... Cuando no conocemos o estamos desinformados acerca de lo que juzgamos Podremos ser muy severos y nunca saldríamos de nuestro error Y yo hice como que un... Me eché un clavado, vamos Era un, como una revisión de conciencia Y dije, a ver, de veras, ¿con quién me tendría que echar este pod? ¿Con mi madre, con quien me peleé muchos años? No, ya no uh, ¿Quién? ¿Quién de veras? Bueno, y me encontré ante un hecho innegable Profesionalmente uno siempre tiene rivalidades o encuentra personas con las que compite ¿no? Aunque sea de lejos, aunque no te hables Y yo tuve de dos desencuentros muy grandes con una comunicadora muy famosa Con mi tocaya, Fernanda Familiar Siempre es difícil que te comparen, te choca por eso tu hermano o tu hermana. Ahora imagínate a nivel chamba. Las, to, las dos estamos ahí medio de la misma edad. Yo estoy un poquito más vieja, lo tengo que aceptar públicamente. Y cada una ha hecho su camino. Y sin embargo existía ese roce lejano como de... Bueno, pero ¿y por qué nos comparan? no? Claro. En mi vida ella era la otra Fernanda Pero en su realidad, en su vida donde ella es la estelar Yo era la otra Fernanda Pues tomé aire, toqué la puerta y Fernanda abrió Y platicamos, ¿eh? Platicamos largo y tendido Lo que ella me platicó, me tocó y me conmovió Y entendí dónde radicaba nuestra diferencia Vamos juntos a platicar con ella todo este rato Y al final... A ver si encuentran ustedes en qué somos diferentes. Radicalmente. Hoy un Tao. Para mi tocaya. Para la otra Fernanda. Para Fernanda Familiar. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast. Por Dixo y Prodigy MSN. Estoy platicando con Fernanda Familiar. Mi tocaya. A mí en la calle me dicen, oiga, ¿usted esto? No, eso es la otra Fernanda, es mi tocaya la güera. Y seguramente ella también le va a de decir, porque bueno, en su vida ella es el estelar y yo soy la otra Fernanda, evidentemente. Pero esto es un acercamiento a mi hermana gemela estelar del alma, porque nos fuimos a encontrar en este medio. Y las dos somos Fernandas. Y cada una le ha remado a su forma, ¿verdad? Tocaya, Uf, arráncate. Qué manera de remarle,
1: Fer. Tocaya, me da mucho gusto saludarte. Gracias por traerme todos estos aparatos para ponerme en comunicación contigo y con toda tu gente. Y sí, le hemos remado, ¿eh? Le hemos remado ya más de 20 años a este negocio que es la comunicación, que son los medios. Y que para muchos puede representar como algo muy difícil, pero, pero creo que cuando encuentras tu vocación y cuando te gusta hacer lo que haces. Pues no te cuesta tanto trabajar. Oye, ¿pero tú lo sabías desde chiquita oh, oh. o...? No. Oh,
0: no ¿Qué estabas haciendo de niña? Ver, cuéntanos
1: de niña No, yo tuve una infancia muy rosa Muy en una burbuja eh, Completamente aislada de, de los medios Somos dos mujeres eh, Muy una infancia muy deportista eh, En un jardín muy grande okay. Con perros, con pericos, con muchos animales eh, Muy aislada del mundo real, te diría era, era tal la naturaleza físicamente que me abarcaba Que yo no iba al cine, yo no iba a los circos eh, Yo me la pasaba en el jardín con mis animales Tuve una infancia verdaderamente bonita Digamos, de una familia bien en México eh, De una familia que venía del norte del país eh, Una familia de ganaderos Entonces, bueno, en realidad yo no tuve un, una infancia eh, muy abierta a la gente Es decir No masiva No en contacto con lo que normalmente hace un niño eh, Estuve al lado de caballos Al lado de perros Muy bonito Pero eso tan bonito, tan bonito, tan bonito Cuando sales de eso y te enfrentas a la vida sí es un shock eh, Bastante te, fuerte ¿Qué ¿no?
0: pasó en la escuela? En la, la adolescencia
1: en la adolescencia cuando me enamoré, cuando hice el amor, no, cuando eh, me compenetré con alguien, cuando empecé a probar el alcohol, cuando empecé a volverme un relajo, cuando era verdaderamente una cosa eh, muy volátil, tenía estados de ánimo eh, que brincaban mucho... Eh, muy, muy vulnerable no, no entendía cómo saliendo de esta burbuja porque además yo nací un poco enferma de las vías respiratorias sí, entonces bueno, pues no, tampoco tenía una vida como te digo, muy expuesta en ese sentido, entonces de repente el darme cuenta que, que ya todo podía estar en mis decisiones, porque cuando eres adolescente te sientes la non plus ultra era líder de mi típico salón o del grupito de amigas, siempre muy traviesa, muy deschongada, eh, mis buenas borracheras, muchos novios, como que de romper esta burbujita tan, tan rosa, eh, de repente empecé a encontrar que la vida era completamente oscura, que había el desamor, eh, que las amigas te traicionaban. Que, que pues nada man, se mantenía en la estabilidad ¿no? que, que normalmente se, se mantenía anteriormente en mi vida entonces fue como un cambio muy abrupto en el que mi, mam, eh, mi mamá y mi papá tuvieron eh, mucho que ver conmigo no creo que los brazos firmes eh, los límites que ellos llegaron a ponerme los regaños no bueno no es que yo era terrible Fer. era una cosa verdaderamente terrible y vas de cuenta que si no me daban permiso ¿Y por qué no? Porque no quiero ¿Y por qué no quieres? Pues porque no se me da la gana Ah, no se te da la gana Pues a mí sí Y ahí nos vemos Muy rebelde Muy rebelde Una adolescencia muy rebelde Quizá un poco viene a calmar esta adolescencia Un novio argentino Con el que duré dos años En una estabilidad sorprendente Con el que me iba a casar
0: ¿Cómo crees?
1: ¿Pero qué edad tenías? 18, 19 años Y yo ya lista para el matrimonio Y resulta que este cuate era hijo De un diplomático argentino Que trabajaba en México Y un día de la noche a la mañana se lo llevó del país O sea, Mariano Yo amanecí para hablarle Para ver si nos íbamos a ir al cine juntos Y Mariano no existía En México, no había rastro de él Se ve que eran los tiempos Me imagino un poco de la dictadura Vete tú a saber qué onda con el papá y nunca más lo volví a ver y ese fue un sentón muy fuerte Entré en una depresión terrible, no comía, no dormía, no estudiaba, lloraba todo el día Y recuerdo que una frase muy recurrente de mi mamá en esa época de adolescente era Fernanda, te entregas mucho a los demás, hay que tener más cuidado Fácilmente eres amiga, fácilmente eres novia, fácilmente te entregas y no te das cuenta que ellos nunca serán tan importantes como tú. Y esa es una lección que hoy a mis 40 años le he tenido que aprender, ¿no? Qué,
0: qué raro que te lo dijo otra mujer, porque a eso nos enseñan ¿no? Claro. A que hay que darnos, a que hay que estar ahí para todos.
1: Bueno, yo tiempo después, por eso escribo Mamás de Teta Grande, ¿no? Porque me doy cuenta que parte de mi, de mi ser es estar viendo qué onda con el otro y yo qué... ¿No? Estar viendo que el marido esté bien Que los niños estén bien Que el trabajo esté bien Que la revista esté bien Que los libros estén bien Que la vecina esté bien Que tú estés bien que tú... Y yo No nos enseñan a priorizarnos Creo que mi mamá no fue No me pudo priorizar quizá en, en la infancia Porque estuve muy cerca de ella Muy cocida a su falda Por cuestiones de salud Tenía muchos curupés. Eh, se me iba la onda de la respiración O sea, era, era, un, era un papelito Que yo tenía que estar muy cercana a ella Y que es en la adolescencia Pues al verme que estaba yo Tanto en función de los demás Fue cuando ella empezó a darse cuenta Que pues algo no había hecho bien
0: Oye, qué fuerte sí. ¿Qué, ¿Cómo sales de esa superdepresión del novio? ¿Qué pasó? ¿Qué te ayudó?
1: La universidad El cambio de escuela el, el empezar a ver eh, otros rumbos el darme cuenta que ese círculo hoy por hoy pues no se ha cerrado nunca más lo volví a ver el tipo desapareció de la faz de la tierra es así de sencillo desapareció eh, enfrentarme a que las mujeres vivimos pérdidas y que hay que reconciliarte con la vida y que siempre tendrás nuevas oportunidades ¿no? la universidad fue una oportunidad
0: ¿Qué
1: estudiaste? Comunicación. Después me metí a un diplomado ahí en, en mercadotecnia. Eh, me casé a los 23 años. Me casé muy joven. ¿Cómo lo ¿sí?
0: sí ¿Yo?
1: 23 años. ¿Yo vestida estás de blanco? ¿Casada? Sí. A ver, cuando yo te conocí que fui
0: a hacer ahí un casting a WFM, tú estabas haciéndolo, ¿te acuerdas? Yo
1: estaba casada. ¿Ya
0: estabas casada?
1: Yo estaba casada con un tipo que fuimos muy lindos novios. Pero como cada quien se iba a su casa, yo en realidad no sabía muy bien quién era. Y, y fíjate que yo quería cancelar la boda una semana antes. Porque se fue de pata de perro sin avisarme y se desapareció tres días. Y yo quería cancelarlo, pero era tal ilusión. Era tan bonito el vestido, Fernanda. Era tan pues, lindo todo. ¿no? Pena fiesta, que, ah, la, ah, la... que yo digo, ¿Sí? que mi madre va a andar cancelando esto? Y le entré al toro y vaya, me, me, me topé con un toro de 500 kilos, eh, muy duro. Solamente estuve casada tres años, no tuve hijos. Afortunadamente. Afortunadamente, un cuate que bebía mucho. Muy chiquita. Muy chiquita eh, entrando a trabajar. Eh, pues yo siento que la vida. Yo me he metido no, no soy víctima He sido cómplice de las circunstancias sí. Uno a veces por no saber Y quizá por, por pertenecer a un mundo tan color de rosa Pues luego no sabes ni dónde se pagan impuestos Ni qué es la tesorería Luego andas firmando papeles que uno no tiene ni que firmar Pero piensas que Pues vives en este cuento del Príncipe Azul Y, y la realidad es que Hay más sapos que otra cosa, ¿no? Hoy Hoy a la distancia me gusta esa vida porque he aprendido mucho. Hoy a la distancia me siento más estable, me siento más madura, me siento más en, en comunión con lo que me rodea, con mis hijos, con mi pareja, con mi casa. Pero pasé años bien difíciles, bien difíciles.
0: De ahí, como te divorcias y tú estabas ya chameando. Sí. de todo, ¿cómo fue avanzando tu carrera de anunciar canciones? Porque todo el mundo empezamos anunciando canciones. De vida. A tener ahora la responsabilidad tan grande que tienes de todo esto que mencionaste: el de tele, el de radio, los libros, la revista. ¿Cómo creció a esta manera descomunal? ¿O eres workaholic?
1: No, yo, yo creo que, que no le dije no a las oportunidades. No me dio miedo. Si lo puedo poner en palabras sencillas: si me decían, ¿puedes producir un programa? Sí. ¿Puedes hacer la voz de un comercial? Sí. ¿Puedes viajar a los Juegos Olímpicos? Sí ¿Puedes escribir? Sí Entonces para mí no Quizá el miedo que tenía en mi vida emocional O quizá el miedo en estos abandonos Y en estas rupturas Y en estos ires y venires de los amores Y los amigos y demás Nunca lo reflejé en mi carrera Quizá Aquello que me dio seguridad en la infancia de haber pertenecido a un círculo, a un núcleo de tanta protección, de tanto cuidado, quizá también me formó como una gente muy segura de mí misma. En fin, eh, yo no le tuve miedo a las oportunidades en la carrera de comunicación y no me importaba la fama, no me importaba estos golpes de estrellato. En donde por momentos yo salía en las portadas de las revistas Decía, sí, pero mañana no voy a estar Entonces, sí
0: mataste,
1: siempre, tranquilo. nunca me subí a un ladrillo Jamás en la vida me la, cre me la he creído ni me la creí eh, A todos los puestos que tuve y todas las oportunidades hasta el momento Les he dado su lugar, su importancia Y algo, Fernanda, que me parece fundamental Siempre he sido muy agradecida Siempre he reconocido las oportunidades de los del pasado, gente como Emilio Nazararo, como Eugenio Bernal, como Fernando Howard, como Charo Fernández en su momento, como gente como Javier Tucent, gente que siempre que me daba una oportunidad, yo hoy hasta la fecha me sigo acordando, he sido bien agradecida de todo lo que se me ha presentado y me fui dando cuenta en el camino que ya no era nada más Fernanda Familiar la que presentaba canciones las que la que grababa comerciales sino que ya empezaba a ser un producto y una de las vertientes más eh, difíciles en mi vida ha sido verme con objetividad como producto para poder saber izquierda, derecha, izquierda, derecha hacia dónde voy, cómo voy y en qué sí voy y en qué no voy y mantenerme también como la que está en el micrófono, la que está en la revista. Porque por momentos soy jefa, pero por momentos tengo gente contratada que son mis jefes. Entonces esta dualidad es una cuestión muy interesante hoy, hoy en mi vida. Y sobre todo otra, Fernanda, que yo salgo de aquí y soy mamá y soy pareja bueno,
0: te, y me quito
1: y me quito el overol y me pongo la falda
0: pero si te pero cómo le haces si ¿Sí te da tiempo o sea, Todo tomas muy sí. chiquito. yo recuerdo que estábamos todavía eh, eh, en, en imagen y tú pues, saliste embarazada cómo le hiciste qué pensaste en ese momento porque de veras, cuando vienen los hijos, uno no se imagina el paquetote y el relajo que viene unido. No sé si tú te lo hayas imaginado, o tenías algún sobrino muy cerca, o algo... No. Pero sí está muy difícil.
1: No, no. A mí cuando me entregaron a Santiago, eh, me lo pusieron en los brazos y dejó de llorar. Y yo pensé que ya estaba hecha. Yo dije, pues ya dejó de llorar conmigo, pues ya sabe que soy yo,
0: ¿Qué? su
1: mamá, y entonces ya nos entendimos, y él y yo somos uno mismo. <risa> <risa> ¿no? Cuando le cambió el primer pañal Y cuando empezó a caminar y, y además yo viví un proceso sola Por ahí, pues muy importante en mi vida Y en eh, una decisión absolutamente en conciencia ¿Y cómo
0: está la cosa sola? ¿Acompañada esta cabrón? Sola, ¿cómo está?
1: Yo pienso que al principio Hay momentos muy difíciles Yo me acuerdo tercer cuarto mes de embarazo Yo vivía sola Y cenaba ...en mi cocina... ...donde tenía una mesita con dos sillitas... ...con el refrigerador abierto... ...porque esa era mi única compañía... ...las verduras, los huevos... ...la leche... ...y, y lloraba mucho, ¿no?... ...lloraba diciendo... ...ay carajo, ¿estaré haciendo lo correcto? Como una decisión propia puede traspolar a la vida de un ser humano, no? Pero... ...en realidad cuando, cuando te ves en la mirada de tu hijo... En este caso cuando me vi en la mirada de Santiago Esto fue un evento que me pasó como al octavo mes de Santiago de nacido Se me quedó viendo a los ojos, me le quedé viendo a los ojos y no le pude aguantar la mirada Porque me conmovió tanto, fue tan, tan, tan profundo que dije Caray, ¿quién es el maestro de quién? Y la vida se ha encargado de ponerme tantas veces en mi sitio Y me sigue poniendo en mi sitio con la mirada de mi hija con la vulnerabilidad que a veces siento como mamá, con, con el pavor y el miedo ¿no? que te da que tengan buenas o malas calificaciones o, o que salgan o no a la calle. Pero la vida me parece tan bella, Fernanda. La vida me parece que es una grandiosísima oportunidad para sacarle jugo. No me quejo de nada, me siento muy afortunada. A veces siento que el cuerpo no me da como quisiera. Porque mi mente camina muy rápido. Mi mente es una solucionadora constante de tantas cosas que me rodean. Es un pensamiento rápido. Soy rápida. Soy Pienso, manejo siete conversaciones en mi mente al mismo tiempo, sí, ¿no? Claro. Eh, a veces quisiera vivir un poco más pausadamente, pero creo que le estoy haciendo bien. Creo que cuando, cuando entregue mi título de haber vivido, ese título va a llevar... Algunos ellos de mucha satisfacción Lo veo en la mirada de mis hijos Lo veo en la mirada del hombre con el que duermo Oye, ¿y en
0: qué, qué te da miedo actualmente? ¿O, ¿O en qué sientes que sí Le tienes que trabajar más?
1: Que... Yo a veces no quisiera contar Lo bien que estoy para que no me oigan los dioses
0: No se vayan a voltear a fijar No se
1: vayan a voltear a, a verme No Y entonces toco madera Porque no no, no me vayan a querer quitar algo de lo que pero hoy. ¿Sabes eso
0: de qué viene? Es que venimos en México, como que lo, lo, lo chido es sufrir. No, yo ya no. Pero... yo ya no. Y si alguien dice que no sufre, oh, parece no. traición traiciona la Sí, patria. no, 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 yo no es sufro. No, yo ya,
1: a mí ya, yo ya no sufro. A mí la cultura del sufrimiento ya me trae hasta la madre. Hasta la madre. ¿ya? bueno, la cultura del sufrimiento es algo que he querido evitar a través de todas las trincheras yo, donde yo me puedo manifestar hoy. ...que son radio, televisión, la revista, los libros... ...no a la cultura del sufrimiento... ...porque no podemos victimizarnos... ...no somos víctimas... ...somos cómplices del sufrimiento que, que vivimos... ...y yo ya, abajo del sufrimiento... ...yo vivo una vida poca madre... ...una vida envidiable... ...me siento muy bien... Y, ...y es tan bello... ...cuando tú me dices a qué le tienes miedo... ...a que de repente... ...se fragmente... ...o a que de repente se desacomode... O a que de repente alguno de los protagonistas no esté en la historia. Eh, todos los días amanezco con un deseo, que la muerte respete las generaciones. Primero mi mamá, luego yo, luego mis hijos. Porque si esa chingadera se altera, ya te jodió la vida. Entonces, a eso le tengo miedo, a esa ruptura, ¿me entiendes? A, a esa ruptura de rompecabezas, a esa vulnerabilidad. Eso sí, digo, ay... Ahí sí le tengo favor. ¿Te ha
0: tocado de cerca la muerte?
1: He visto el cadáver de Lourdes Guerrero Una mujer con vida y después muerta He visto a mi abuela He visto a mi suegra Es, es extraño es, es extraña la muerte Es como Es como una ausencia De cuestiones básicas Como la respiración Como el latido de corazón pero ahí siguen, ahí están. Eh, he percibido cómo el, el, el cuerpo se empieza a enfriar. Y yo pienso, hoy después de haber visto estos tres cuerpos, yo pienso que nadie muere mientras tú no dejes de hablar de esas personas. Uno muere cuando ya nadie habla de ti. Claro. Ahí sí mueres para siempre. Y, y ellas son tres mujeres, fíjate, tres mujeres que... Las tres han sido muy importantes en mi vida. Lourdes Guerrero, mi abuela materna, mi popita, así le decíamos. De ella era la casa, está grande, con este gran jardín, en la calle de Copilco, en la universidad. Y otra, mi suegra, ¿no? Mujeres de las que he aprendido muchísimo y que hoy por hoy siguen formando parte vital de mi vida.
0: Oye, ¿y eres supersticiosa? ¿Crees en cartas astrales? Eh? ¿Alguna de las entrevistadas para el libro? No, bueno,
1: no, no salía con alguien si no le sientes la carta
0: astral. No, yo no. Nada, nada de eso.
1: No, pero importaba. sí me leí, no, sí me he leído las cartas, eh, sí prendo la veladora, <risa> no, sí prendo el incienso. Eh, pero la vida me ha enseñado que todo está en mí, que es mi responsabilidad, que, que de mí depende. Y, no tienes una idea del maravilloso humor que amanezco todos los días. Amanezco con una sonrisa, amanezco amanezco diciendo gracias, carajo. ¿Qué, qué, ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Órale, pónmelo enfrente. No, es. Amanezco con vitalidad, con ganas. No, no amanezco arrastrando una toalla. No amanezco diciendo, But, ahora voy otra vez a la chamba. No. Amanezco con... Oye, con mucho agradecimiento lo,
0: lo ¿Algún día fue consciente
1: de decir Voy a ser así? Es que yo consciente? pienso Fer Yo pienso que la felicidad Y no es constante Pero yo pienso que la felicidad es un estado mental
0: Sí, claro, es una decisión Es una decisión Pero tú lo decidiste o de repente lo descubriste
1: No, lo de repente me di cuenta que, que ¿Sabes qué pasa? Que así como vivimos en la cultura del sufrimiento Vivimos en la cultura del no tengo entonces nos pasamos la vida viendo Qué es lo que no tenemos Cuando pocas veces nos volteamos a ver Lo que sí tenemos Y yo ya vivo en esa cultura ¿No tengo esto? Pues ni modo No pasa nada No pasa nada Si veo lo que sí tengo Y no es un asunto de vivan los optimistas Y arriba agárrense todos de las manos Y, y el disco amarillo y, y este es el gurú No, o sea, me parece que es una Conciencia de vida yo no sé, Fer, si fue el psicoanálisis... ...pero algún día tomé psicoanálisis... ...por varios años... ...y el psicoanálisis me hizo darme cuenta... ...que la única responsable... ...de tomarte la pastillita... ...para sentirte bien o mal... ...que la única responsable de llevarte o juntarte... ...con la gente que te conviene o no te conviene... ...con la que te chupa o no te chupa... ...porque hay mucha gente rémora... ...son estas rémoras que van al lado de las ballenas... ...y que te chupan el seso... ...y tú lo permites... ...y yo digo, no... Creo que por primera vez Y esto es muy reciente eh, Creo que es de unos dos años para acá Me hago consciente de mi vida Me hago consciente de las riendas Que implica Mi vida Dándome cuenta que no tengo el control sobre nada Qué chido Y me siento Qué más plena Y me siento como con el equipaje más ligero
0: ¿Cómo es un día de, de tuyo?
1: Así. Amanezco a las la seis Temprano que me choca, porque yo soy de noche. A mí duérmeme a las 6 de la mañana en un colgorio no divino, mangas, pero me levantas a las seis y ya me ahorcaste. Pero hoy veo las mañanas de otra manera, porque voy a la oportunidad de ponerme una pestaña postiza y ponerme los pelos y hacerme no, porque voy a hacer tele. Y hoy me siento una comunicadora completa. Tengo radio, tengo tele, tengo la revista, tengo los libros, tengo esas grandes trincheras y a lo mejor después no las voy a tener, Fer. Hoy tengo 40 años, ¿no? Y a lo mejor cuando sea 45 mi edad, pues no sea vigente. Yo hoy las quiero aprovechar, hoy quiero aprovechar lo que tengo. Amanezco a las 6, niños a la escuela, beso del marido cuando se puede, pues el rapidín, pues se puede, ¿no? Este, pues llego a la tele, trabajo como negra, ¿no? De tele me paso a radio. Y luego, pues como con mis hijos, trato de en las tardes estar con ellos, que los disfruto enormemente. Eh, me gusta entrevistar Me gusta leer, me fascina leer Me devoro los libros
0: ¿Qué, ¿Qué libro nos recomiendas hacia ahorita?
1: Mire, estoy leyendo el de las FARC De Jorge Fernández Menéndez Que me parece un periodista muy atrevido Este hombre debe de estar amenazado ¿eh? con este libro Porque toca nombres muy certeros en el tema de la guerrilla me gusta este tema Estoy leyendo Leo varios a la vez Estoy leyendo La sombra del ángel El de la sombra del viento Que escribe El juego del ángel Que se llama Carlos Ruiz Zafón Que me encanta Este libro Que estoy leyendo de él Me gusta Me gusta la novela
0: ¿Tú nunca has pisado Juanetes? ¿No te han amenazado? ¿No te han... ¿De
1: muerte? Sí, una vez ¿Cómo Con crees? las muertas de Juárez
0: ¿En serio?
1: Porque presenté El video De señorita extraviada En México ¿Y sabes qué, Fer? ¿Cómo? ¿Te hablaron? Que sí, hija... te vas a morir hija de tu chingada madre Ay, tu... Horrible, horrible, horrible horrible. ¿Y ¿Sabes qué? Y lo dije públicamente Lo dije en el micrófono Me, me están amenazando de muerte Y hoy soy mamá
0: ¿Hijo qué valor?
1: Y saben que yo no vuelvo a tocar este tema Porque no soy héroe Porque no soy héroe Soy una simple mujer periodista Que tiene un hijo y levantaste un arte y, y si yo tengo ¿Me entiendes? Si, si alguien quiere hacer algo En contra de mí Yo me retiro Yo me retiro yo, ¿Sabes qué? Me retiro yo, yo no quiero pasar Al cementerio Como la periodista valiosa de este México Quiero ser una buena mamá Mi hijo me necesita, Mi hijo me necesita Y me eché para atrás wow. Y me eché para atrás
0: ¿Pero qué? Pues es que es el país más peligroso para periodistas, ya lo viste ¿no? Pues Buendía, día,
1: Blancornelas
0: ¿Nombrado como el más peligroso?
1: Sin duda alguna Hoy el ejercicio del periodismo, y yo lo veo porque estoy rodeada de ellos Implica la amenaza constante de muerte de muchos de mis compañeros Y a mí me aterra, me aterra porque lo veo, lo veo en ellos todos los días lo veo en ellos y no hay guarura que te salve y no hay coche blindado que lo salve yo yo pienso yo pienso muy diferente yo yo pienso que entre entre más hurgan más gallos ca, eh, pisan y, y yo no sé hasta dónde va a llegar ¿Y, ¿no?
0: y tú siempre tienes un lado vulnerable ya nomás por ser madre
1: todos, no? ¿Todos? ¿Todos tenemos un lado todos se da algo
0: que nos duela sí. oye y algo que le quieras regalar a tus hijos Puede ser físico, puede ser alguna conseja Algo que te haya dado a ti desde tus abuelos O sea, algo que tú digas, esto se los quiero pasar
1: Mi papá siempre, mira Mi papá siempre, siempre me ha dicho Mijita, no te fijes tanto No es tan importante y yo llego desbaratada, llorando de mira porque pasó. No te fijes Fer, no te fijes, no es tan importante. Y si yo pudiera decirles a mis hijos algo en relación a la vida que es tan bella, les diría, de veras no te fijes tanto, no es tan importante. A veces nos ahogamos en un vaso de agua, a veces nos ahogamos en un mar de lágrimas, a veces, y la realidad es que el tiempo pasa tan rápido. No hay que fijarnos tanto en una mala mirada, no hay que fijarnos tanto en la fregadera del otro, no es tan importante. O sea, si tú haces un recuento de tu vida, de los momentos que verdaderamente has aprendido y te ha cargado la fregada, son en realidad muy pocos contra todos los que has llorado, no sí. es tan importante.
0: Oye, y... <risa> no, no, no. Es que, si está, yo, soy todo, yo soy bien azotada. No, que no te fijes. No
1: te fijes tanto. Sí,
0: como que vi el azul.
1: <risa> no te fijes, ver. No te fijes tanto.
0: Te lo juro que diariamente no digo, es tan importante. No es totalmente al revés.
1: No ver. es tan importante.
0: Oye, y por último, mi toca ya. Eh, ¿Qué te falta? Porque pues lo que sigue, digo, después de todo esto que haces, que sigue.
1: No, fíjate que yo no me fijo en lo que me falta. El, el ejercicio constante es en lo que, lo que ahorita tengo Entonces, si me pongo a pensar en lo que me falta Digo, no, pues está de atar Imagínate, sería un, una locura No, no, yo me fijo todos los días En cómo sacar adelante lo que hoy estoy teniendo El programa de televisión Cómo hacerle, ¿no? Para que 114 personas sigamos teniendo trabajo el programa de radio ¿Cómo hacerle para después de tanto tiempo? Sí. Seguirle La revista Pues que se venden 60 mil ejemplares ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto! wow, ¡Qué padre! ¿No? Ya Que los libros que van, ¡Qué padre! ¿Qué más puedo hacer Para que este libro le llegue a alguien más? ¿Qué más puedo hacer Para darle la bienvenida Al nuevo Radio Escucha Que hoy está conmigo yo pienso que darte cuenta de lo que no tienes o de lo que te hace falta te mete en terrenos muy escabrosos. Híjole, mm.
0: pues esto de ser carmático, me toca <risa> ¿Por qué? Fe? No, no, yo nomás digo. <risa> oigan, yo quiero que esto conste en actas. Yo... Yo creo que te debo una disculpa Yo voy a contar algo La primera vez que vi a, a mi tocaya fue así Yendo a hacer un casting, imagínense ustedes Para WFM Pero yo en esos entonces andaba en unas cosas muy folclóricas en la, No, no era ni la sabrosita Todavía era creo que sinfonola O algo por el estilo Cuando ya había desaparecido Rock 101 Y todo esto, ¿no? Y la Pantera Pero después, mucho después Tuvimos la oportunidad de acercarnos Y yo siento que no lo aproveché Tocaya es una persona bien sabia y en lugar de haber con, de, dicho, wow otra compañera que, que aquí podemos hacer un frente común para, con toda esta bola de gandallas y demás, yo recuerdo que me habían dicho incluso, se, se fusionaron en ese momento dos empresas, era una como comida o algo, y a mí me picaban. Cotorréatela Porque sabían que era alguien que me cotorreaba a todo el mundo Pero nunca con mala intención Sin embargo, no sé Ahora, digo, descansa mi alma Porque creo que no lo has de haber tomado tan mal Pero me parece que hice alguna broma O algo de no muy buen gusto De eso te, yo te ofrezco una disculpa Gracias, Pública, te lo juro es, yo creo que no te hizo tanta media Bendito Dios, ahora que lo veo pero, pero yo no descansaría si no te lo dijera Yo sigo siendo bien azotada Me guardo las cosas 40 años Y ya cuando ya están pudriéndose digo Dios santo, tengo que sacar esto Y otra cosa terrible me acuerdo Que algún día tú necesitabas un cambio de un horario En, en la estación donde estábamos Porque te estaba surgiendo una oportunidad Y yo solo tenía diálogos Una vez a la semana en la mañana Creo que era más fácil que yo cambiara Mi horario y grabara mi programa no sé si era el momento histórico que estaba viviendo muy presionada La, la prueba está en que el programa no duró este Y, y no te cedí ese horario Di, Perdóname Tocaya La verdad Fue una pendejada No creas que fue ni siquiera cuestión de cosas Era para mí como aterrador como, como que se me venía el mundo encima Y era una idiotez, como tú dices, era algo menor Pero no me podía quedar con las ganas y muchas gracias Tokay
1: eres, eres un encanto Yo yo te digo una cosa eh, Me parece muy valioso esto que estás haciendo Porque siendo mujeres en el camino Nos topamos con Las peores enemigas que yo he tenido en veintitantos años Han sido mujeres y una de ellas como tú Y la verdad es que cuando tienes este acto Conmigo De, de, de ganas, de humildad Hijo Fer, no sabes cómo lo valoro Gracias de verdad por tu disculpa Porque en algún momento eh, fue difícil para mí, pero pero que hoy tengas esta esta este acto, no sabes lo que lo valoro. De veras no sabes lo que lo valoro con muchísimo cariño. Lo valoro con mucho. Se queda en mi corazón para siempre. ¿eh? Hay que cerrar círculos. Sí, está
0: acá. yo y, y quiero aclarar algo. Cuando uno se mantiene alejado de, de aquel al que le guarda recelo, es terrible. Hay que, hay que abrirse y conocerlo. Yo hoy me voy con una imagen tuya, de veras, de alguien súper sabio. O sea, eres como budista natural, sin tanta pinche teoría y nombres extraños Ay, y, sí, no. y mandalas no. extrañas. Ojalá, Ajá. ojalá. Me llegue yo a parecer a ti, Tocaya, de veras. Tocaya con... Diario quiero ser así de agradecida y quiero ser así de alivianada y quiero amanecer sonriente. Y dijo, Dios me libre, mi familia sabe que soy un grimorio. Uh, Perdóname, pero soy soy una no, no. grinch. Ah, no sé, ah, ah, yo creo que por eso hago tantas burlas y bromas. Soy demasiado ácida, Tocaya. Yo creo que los que hacemos como todo pero esta no bolsa. Si te
1: sientes contenta o no?
0: Pues bueno, yo creo que así ya es mi vida Voy a intentar vivir un día de la otra forma y Ya te contaré si se está mejor Sí, pero de veras Tú pregúntale a los que hacen chistes Y todos tienen un mal genio del carajo Tú has, tú has colaborado con muchos Y tú no me vas a decir si sí, no Te lo juro que lo voy a intentar Te mandaré un mail,
1: te voy a Ya voy, ahí voy, Ay. lo voy logrando tocar Gracias, de veras que me quedo con esto que dijiste al último De veras te lo digo de corazón Porque, híjole, es bien importante Para mí Encontrarme en un camino de mujeres Que nos echemos la mano Y que, que nos,
0: nos han enseñado que te Híjole, de que, sí, y no. Enemiga de tu madre, enemiga de tu hija No, no, nos no suave. Bueno, yo
1: no sabes cómo soy con las mujeres Justamente para, para que no se revierta eso que yo a veces he sentido Y de veras, no sabes Me quedo con eso, Fer, para siempre no, no, Hoy, no, hoy no, Fernanda no. Tapia entró de otra manera a mi vida Gracias, Perú no, muchas. muchas gracias, gracias mi vida mi ¿Le siguieron el hilo? Bueno
0: Nuestra diferencia estriba en eso Que no nos ha ido mal a ninguna de las dos, realmente Sí procedemos de mundos muy diferentes Sin embargo, ella Ella le sonríe a la vida Yo pensaba, ¿por qué le sonríe tanto la vida a ella? No, 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 no ...ella le sonríe a la vida... ...y es algo que yo no he aprendido... ...la verdad yo soy muy amargosa... ...y bueno, siempre me estoy quejando... ...no sé si, si sea parte de la personalidad... ...mis astros no me favorezcan... ...está escrito en la carta astral... ...en el zodiaco chino... ...o simplemente es que todos en mi casa eran muy vinagres... ...pero me gustaría de todo corazón poder llegar a ser como ella... ...ahí les cuento cómo va en la tarea... ...ay, a ver si logro amanecer un poco más sonriente el día de mañana... ¿Y ustedes? ¿Qué es lo que no aguantan? ¿Se han atrevido a conocerlo? Dice un psicólogo, si te choca, te checa. Este fue el podcast de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.